0: Mit Rücksicht auf die große Freigebigkeit des Bewerbers und hauptsächlich wohl auch im Hinblick auf eine zu erwartende fette Erbschaftssteuer ließ man ihn wissen, dass die Gemeinde Ronco froh wäre, ihn als Bürger begrüßen
1: zu können. Ein Auszug aus der Einbürgerungsakte von Max Emten, dem ehemaligen Besitzer der Brissago-Inseln im Tessin. In seiner Lebensgeschichte spielt Geld eine entscheidende Rolle. Max Emden entstammt einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Hamburg. Mit Warenhäusern an den besten Lagen Europas wird er reich, sehr reich. Doch Ende der 1920er Jahre kehrt Max Emden dem Hamburger Großstadtleben den Rücken. Er geht ins Tessin und zieht auch dort mit seinem Geld die Aufmerksamkeit auf sich.
2: Dass ein Interesse an wohlhabenden Menschen da ist auf der lokalen Ebene, das ist, das ist typisch und dass gewisse Gemeinden ihr Bürgerrecht eigentlich verkauft haben. Sie wollten vor allem ihre eigenen Finanzen ähm, damit sanieren und ihre Gemeindenkassen erfüllen.
1: So wird Max Emten, der Millionär aus Hamburg, im Tessin empfangen, kurze Zeit später auch eingebürgert. Und er kauft sich standesgemäß seine eigenen Inseln, die Brissago-Inseln im Tessiner Teil des Lago Maggiore, heute ein beliebtes Ausflugsziel. Max Emten baut sie großzügig aus, erzählt seine Urenkelin Maeva Emten.
3: Ein kleines Paradies auf Erden, das er sich da erschuf. Äh, vielfältige Natur und eine beeindruckende Architektur. Es ist eine friedliche Stimmung auf jeden Fall. Ja. Und äh, wunderschön finde ich das.
1: Maeva Emten erzählt die Geschichte der Brissago-Inseln auch, weil diese Geschichte hier noch nicht zu Ende ist. Bis heute nicht. Das kleine Paradies auf Erden. Es ist für die Emtens nämlich nur ein Paradies auf Zeit. Denn eingebürgert wird im nur Max-Emten, sein Sohn Hans-Erich wird abgelehnt. Dann kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Sie enteignen die Emtens, bürgern Sohn Hans-Erich aus, der jüdischen Vorfahren wegen. Und als Vater Max-Emten 1940 stirbt, geht das Geld der Familie zur Neige. Hans-Erich Emten ist jetzt zwar Erbe einer Millionärsinsel in einem Schweizer See, aber ohne die Millionen und vor allem ohne Schweizer Pass. Von den Deutschen als Jude verfolgt, muss er flüchten. Und als Staatenloser kann er nirgendwohin.
3: Er war in riesiger Not, da irgendwo anzudocken. Und es wäre wirklich hilfreich gewesen, wenn die Schweiz da wirklich die Hand ausgestreckt hätte.
1: Die Schweiz aber streckt ihre Hand nicht aus. Hans-Erich Emden muss sich über Portugal nach Südamerika durchschlagen. Weil das Geld knapp wird, verkauft er die Inseln. Unter anderem an den Kanton Tessin. Der Preis viel zu tief, kritisiert die Familie heute. Das ist die Zeitblende mit der Geschichte der sonnenverwöhnten Brissago-Inseln im Tessin und ihren Schattenseiten. Es geht um die Schweizer Migrationspolitik vor dem Zweiten Weltkrieg, um eine Familie, die bis heute um Gerechtigkeit kämpft und um die Frage, wie die Schweiz heute erinnert an die Zeit der 30er und 40er Jahre. Mein Name Matthias Straße. Auf den Brissago-Inseln wachsen Pflanzen von allen Kontinenten der Welt. Jetzt, im Frühling, blüht es hier vor allem im Abschnitt Südafrika in prächtigen Farben. Vor gut 90 Jahren hat sich auch der Hamburger Kaufmann Max Emden hier niedergelassen. Mit seinen Kaufhäusern hat er viel Geld verdient. Oberpollinger in München, Corvin Aruas in Budapest, Anteile des Kaufhaus des Westens, KDW, in Berlin. Emtens Adressen klingen wie die Bucketlist einer europäischen Shoppingtour. Er ist erfolgreich, hat zu den besten Zeiten 10.000 Angestellte. Und doch wird er damit nur teilweise glücklich. Max Emden will aussteigen, wegziehen, erklärt seine Urenkelin Maeva Emden. Ich erreiche sie am Telefon.
3: Wir denken, dass Max Emden aus Hamburg wegging, dass er diese enge dieser Gesellschaft, diese hamburgische Gesellschaft und die industrialisierte, verschmutzte Großstadt nicht mehr so ertrug. Er suchte die Ruhe und Abgeschiedenheit. Er war ja ein Golfspieler und Polospieler. Und diese Verbindung zur Natur fehlte ihm.
1: Aber das fehlende Polo ist nicht alles. Max Emden ist zwar früh zum christlichen Glauben konvertiert. Als gebürtiger Jude ahnte er aber, dass in Deutschland Probleme auf ihn zukommen.
3: Ich schätze mal schon, dass man gemerkt hat, dass es eine Stimmung gab. Eine Stimmung, die nicht favorabel war, die anfing antisemitisch zu wirken. Ich glaube, er ahnt es schon und äh, das hat schon was gebracht, dieses Gefühl, jetzt ähm, wegzugehen und was anderes zu suchen.
1: 1926 verkauft Max Emden einen Großteil seiner Warenhäuser, unter anderem an Rudolf Karstadt. Er lässt sich scheiden und zieht ins Tessin, zunächst auf den Monte Verità, oberhalb von Ascona. Zu dieser Zeit sein Magnet für Schöne und Reiche, für Künstler und Lebenskünstler. Diese Einwanderung von Max Emten in die Schweiz passe in die Zeit, sagt Christine Achermann. Sie ist Professorin für Migration, Recht und Gesellschaft an der Universität Neuenburg.
2: Ja, das ist in einem gewissen Grad eine typische Geschichte. Natürlich gibt es nicht unzählige derart vermögende Menschen, die in die Schweiz eingewandert sind, aber Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert waren vermögende Menschen, die in die Schweiz kamen, ein Teil der wachsenden Zuwanderung. Also es gibt auch dann die großen Namen, die wir bis heute kennen, wie der äh, damalige Gründer von Nestlé oder von Balli. Das sind Menschen, die in die Schweiz zugewandert sind und dann hier ihre Geschäfte weitergeführt oder aufgebaut haben.
1: Der Monte Monteverità bietet Max Emden Platz für neue Ideen und er bietet Aussicht. Auf Ascona, den Lago Maggiore und auf die Brisago-Inseln. Als die damalige Besitzerin, eine deutsch-russische Baroness, die Inseln hochverschuldet aufgeben muss, greift Max Emden zu. Der Millionär aus Hamburg, jetzt hat er im Tessin seine eigenen Inseln. Max Emden will seine Inseln nutzen. Das alte Kloster lässt er sprengen, errichtet stattdessen eine prunkvolle Villa, römisches Bad und riesiges Bootshaus inklusive. Er baut den bestehenden botanischen Garten aus und er genießt seinen Reichtum. In der Villa hängen Bilder von Canaletto, Van Gogh und Monet. Mit seinen von ihm geliebten Motorbooten fährt er regelmäßig nach Ascona zum Golf. Den dafür nötigen Golfplatz stiftet er zu großen Teilen gleich auch noch. Auf den Sonnenterrassen der Inseln ist die internationale High Society zu Gast. Bilder zeigen Max Emden in Gesellschaft leicht bekleideter junger Frauen. In die Fassade gemeißelt steht der Leitspruch: Auch Leben ist eine Kunst. Im Schatten subtropischer Pflanzen wird gefeiert, und im Wasser des Lago Maggiore spiegeln sich die katholischen Dörfer am anderen Ufer. Dort wird fleißig geredet, und nicht nur dort.
0: In der ersten Zeit seines Aufenthalts auf den brisago inseln hieß es, die Insel sei ein Ort der Unzucht.
1: So steht es in einem Bericht der Bundesanwaltschaft in Bern. Er ist Teil der Einbürgerungsakte von Max Emten, aus der hier erstmals zitiert wird. Fischer, die vor den Inseln unterwegs sind, wollen beobachtet haben, dass sich eigentliche Sexorgien im römischen Bad abgespielt hätten. Es brodelt in der Gerüchteküche der Region. Und das sollte noch Folgen haben. 1933 kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Im selben Jahr will sich Max Emten einbürgern lassen. Es ist eine Zeit, in der die Schweiz hinzuschauen beginnt, wer sich hier niederlässt, wer dazugehört, dazugehören soll sagt Migrationsexpertin Christine Achermann. Also
2: es geht da ganz klar um moralische Vorstellungen von äh, Lebenswandel. Das sieht man auch, dass das im Fall von Max Emden dann diskutiert wurde. Will diese Person eigentlich nur äh, von der Schweiz profitieren? Das ist eine sehr breite, oft auch sehr schwierig genau fassbare äh, Vorstellung. Was ist es denn genau? Und ich Denke, das ist wohl auch eine Parallele, würde ich behaupten, bis heute, dass es eher darum ging, was man nicht wollte, als dass man genau wusste, wen man eigentlich will oder was denn das Schweizer und Schweizerinnen sein eigentlich ist.
1: Klar ist: Gerüchte über eine Isola di Moralita, eine Insel der Unmoral, helfen bei der Einbürgerung nicht. Das Geld von Max Emden hingegen schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das war damals so und das ist bis heute so. Die Sorgen, dass ausländische Menschen die öffentliche Wohlfahrt oder das Armenwesen, wie das damals hieß, belasten könnten, die waren sehr präsent. Das heißt, im Umkehrschluss Menschen, die vermögend sind, da musste man sich keine Sorgen machen oder man ging davon aus, dass man sich keine Sorgen machen müsste, dass die jemals unterstützt werden müssten. Gleichzeitig gab es natürlich, wie der Fall von Max Emden zeigt, auch handfeste Interessen, dass diese Personen dann investieren würden, dass die auch der öffentlichen Hand nicht nur nicht zur Last, fallen würden, sondern diese sogar unterstützen würden, Arbeitsplätze schaffen und so weiter.
1: Und so verlieren einige Gemeinden die Angst vor den Fremden mit Blick auf deren Portemonnaie. Einige seien sogar so weit gegangen, dass sie ihr Bürgerrecht an wohlhabende Ausländer verkauft hätten, sagt Christine Achermann.
2: Es wurde über die Einbürgerung wurde Geld in die Gemeindekasse reingeholt. Natürlich wurde doch ein Mensch eingebürgert und es wurden Rechte erteilt, aber es gab wie eine, eine Gegenleistung. Ich vermute, man hat das auch ein bisschen so gesehen. Das ist eine Gegenleistung aus Sicht des Kantons oder der Gemeinde, also Rechte gegen, gegen Geld.
1: Geld, mit dem die Gemeindekasse aufgebessert wurde. Das ist auch im Fall des wohlhabenden Max Emten so, wie in seiner Einbürgerungsakte ziemlich unverblümt festgehalten wird.
0: Mit Rücksicht auf die große Freigebigkeit des Bewerbers und hauptsächlich wohl auch im Hinblick auf eine zu erwartende fette Erbschaftssteuer, für deren Verteilung die Staatsangehörigkeit des Erblassers maßgebend ist, ließ man ihn wissen, dass die Gemeinde Ronco froh wäre, ihn als Bürger begrüßen zu können.
1: Im Kanton Tessin also setzt man sich für Emden ein. Die örtliche Polizei, mit Nachforschungen zum extravaganten Lebensstil und den vermuteten Ausschweifungen des Insellebens beauftragt, meldet betreffend Emden nach Bern.
0: Er ist der Eigentümer des Gebäudes und seine finanzielle Lage ist ausgezeichnet. Er übt keine Erwerbstätigkeit aus. Herr Emden ist derzeit bei guter Gesundheit, neutral in politischen Fragen, hat in Deutschland beim Militär gedient, trinkt nicht.
1: Was also soll da noch gegen eine Einbürgerung sprechen? Christine Achermann.
2: Es brauchte eine sogenannte eidgenössische Einbürgerungsbewilligung. Und da war ganz klar das Thema dieser Überfremdung, das Thema der Überprüfung, der Assimilation, das stand da ganz klar im Vordergrund. Es braucht aber auch, und das ist bis heute so und übrigens eine Spezialität der Schweiz, nicht nur die Zustimmung eben des Bundes, sondern auch eine Zustimmung der Gemeinde und des Kantons. Also Die Schweiz hat ein sogenannt dreistufiges Bürgerrecht, wo jede Ebene ihre Zustimmung geben muss.
1: Und von der obersten Ebene, aus Bern, kommt Widerstand. Die Bundesanwaltschaft lehnt die Einbürgerung von Max Emden ab. Zu wenig assimiliert sei der Deutsche.
2: Der Bund, der eben immer stärker begann, Einfluss zu nehmen auf das Einbürgerungswesen und dann eben auch diesen starken Akzent auf diese Frage der sogenannten Überfremdung äh, gelegt hat, der hat dann eine andere Sicht darauf genommen. Und der Bund hat auch nicht direkt profitiert von der Anwesenheit dieser
1: Person. Und die Migrationsexpertin sagt auch, im Falle von Max Emden lasse sich die Angst vor dem Fremden auch noch an einem ganz konkreten Merkmal festmachen.
2: Jüdische Menschen wurden zu jener Zeit als eher unerwünscht betrachtet. Ich denke, es verschränkt sich dann eben wieder, was wir vorhin gesagt haben. Ist es dann ein vermögender Jude oder zu welcher Zeit, ist je nachdem vielleicht ein bisschen anders. Aber das gehörte ganz klar zum Bild von den nicht schweizerischen Personen.
1: Ähnlich wie in Deutschland hilft es Max Emden auch in der Schweiz kaum, dass er noch zu Jugendzeiten zum Christentum konvertierte. Es geht für ihn im Einbürgerungsverfahren also um die Frage, ob sein Reichtum die Nachteile seiner jüdischen Familiengeschichte und der negativen Gerüchte im Tessin aufwiegen.
2: Ich denke, das ist wirklich ein, ein sehr typischer Fall, der sehr schön illustriert die Dynamiken, die, die zu jener Zeit da waren und die gegensätzlichen Interessen zum Teil.
1: Inzwischen ist November 1933. In Deutschland wird es für Max Emden immer ungemütlicher. Die Einbürgerung eilt zunehmend. Emden schreibt nach Bern ans Justiz- und Polizeidepartement. Es ist die einzige überlieferte Äußerung von ihm zu seinem Einbürgerungsverfahren und zu den Gerüchten rund um die Insel. Max Emden will einige Dinge richtig stellen. Mein Verhalten mag den geheimnisvollen Reiz, den die Inseln nun einmal haben, weiter erhöht und zu weiterem Gerede Anlass gegeben haben, das, wie ich Ihnen ausdrücklich erkläre, vom ersten bis zum letzten Wort aus der Luft gegriffen ist und dessen Grund verständlicherweise wohl in der Hauptsache in Neid und Klatschsucht zu suchen ist. Neben der Rettung seines Rufs will Max Emden etwas Zweites, den Schweizer Pass nicht nur für sich, sondern auch für seinen Sohn. Dafür spielt er erneut seinen größten Trumpf aus, seinen Reichtum. Ich gehe mit dem Gedanken um, meinem 22-jährigen Sohn entweder in der Schweiz oder in Italien ein Tätigkeitsgebiet zu schaffen, bei dem er zweifellos in der Lage sein würde, einigen Schweizern oder aber Italienern Arbeit und Brot zu bieten. Die Wahl wird im Wesentlichen von ihrer Entscheidung abhängen. In vorzüglicher Hochachtung Max Emden. Ob es diese sanfte Drohung ist oder doch der beharrliche Druck der lokalen Behörden, die selbst den Tessiner Bundesrat Giuseppe Motta für Ämten weibeln lassen, in Bern entschließt man sich, noch einmal Erkundigungen einzuholen. Und plötzlich werden die Gerüchte entkräftet. Ein gewisses Fräulein Milmine, denn Akten nach eine äußerst zuverlässige Quelle berichtet,
2: Infolge dieses zurückgezogenen Lebens haben sich um Emden allerhand Legenden gebildet, die zum Teil an die Besucher, die er auf den Inseln empfängt, anknüpfen. Es hat sich aber bisher immer herausgestellt, dass die über ihn erzählten Geschichten meist auf lebhafte Fantasien des hiesigen Künstlervölkchens zurückzuführen sind.
1: Emden sei äußerst nett und anständig. Und
2: das Gerede der Leute beruht wohl auf der Tatsache, dass Emden in der ersten Zeit seines Aufenthaltes viele Gäste zu sich einlud. Und zwar meiste Sina, worunter viele hübsche Frauen und Mädchen und mit ihnen Badefeste veranstaltete. Von Orgien kann jedoch nicht gesprochen werden.
1: Auf dieser Grundlage gibt Bern 1934 seinen Widerstand gegen die Einbürgerung von Max Emten auf. Max Emten ist am Ziel. Teilweise zumindest. Er wird Schweizer Bürger, Sohn Hans-Erich allerdings wird nicht eingebürgert, weil er seine Ausbildung im Ausland absolviert. Und je mächtiger in Deutschland die Nationalsozialisten werden, desto schwieriger wird es für Hans-Erich Emden, diese Einbürgerung nachzuholen. Christine Achermann sagt
2: dann gab es ja mehrere Versuche dieser Einbürgerung, und die kamen dann immer später. Und das heißt auch immer stärker in einer Zeit, wo die Abwehr noch größer wurde, wo auch das Thema Nicht-Einbürgerung von Juden und Jüdinnen noch präsenter wurde, der Krieg rückte in die Nähe. Also ich glaube, ich vermute, dass es so wie ein, ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren war, aber meines Erachtens ist der primäre Grund, er hat wirklich einfach die Hauptregeln nicht erfüllt und damit war die Sache erledigt.
1: Die Nichteinbürgerung von Hans-Erich sie ist ein Entscheid mit Folgen und für Enkelin Maeva Emden eine traurige Geschichte.
3: Es ist schon bitter, weil es ist, die Verdienste, auch, die Max gemacht hat, wurden überhaupt nicht berücksichtigt für seinen Sohn und dass er bleiben konnte in der Schweiz. Also das ist schon, schon bitter, dass das Interesse an Vermögen der Flüchtlinge größer ist als die Rettung von jüdischen Mitbürgern.
1: Die Schweiz habe sich nicht für die Rettung von Jüdinnen und Juden interessiert. Migrationsexpertin Achermann spricht von einer Nationalisierung.
2: Das ist auch zu verstehen in einem Kontext, wo die Schweiz sich auch in einem gewissen Sinn innerlich zusammengerauft hat, sich auch in einem starken Prozess der Einigung, der Nationalisierung befunden hat. Das ist auch Stichworte geistige Landesverteidigung. Man sprach dann auch plötzlich so von einer kulturellen Eigenart eben der, der Schweiz als Ganzes, als Themen, die ja in unserem Land mit den verschiedenen Sprachen und so weiter häufig etwas schwierig sind. Und in diesem Kontext kam eben der Abwehr, und der Kontrolle des Fremden, der Menschen, die von außen kommen, eine sehr starke Bedeutung zu.
1: Diese Abwehrhaltung, die Kontrolle, für die Schweiz ist das eine recht neue Erscheinung. Denn bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wird die internationale Migration ziemlich liberal gehandhabt. Die Schweiz, lange ein Auswanderungsland, ist darauf angewiesen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger in anderen Ländern Aufnahme finden und zeigt sich selber entsprechend großzügig. Erst als im Ersten Weltkrieg die Schweiz auseinanderzubrechen droht, dreht diese Stimmung. Das Verbindende wird betont und die Abwehr des Fremden verbindet. Für die Emtens kommt noch etwas hinzu. Die Nationalsozialisten enteignen in Deutschland immer größere Teile des Familienbesitzes. Max Emten, der reiche Tessiner Bürger und Stifter des lokalen Golfplatzes, sucht Unterstützung bei den Behörden in Bern, erfolglos, wie Urenkelin Maeva Emten schildert.
3: Ich ich denke mal, dass er es unverständlich für ihn blieb, dass man diese Unterstützung bei der Problematik der Enteignung und wie er sah, dass sein ganzes Vermögen in Deutschland und Polen und Ungarn verschwand und äh, enteignet worden ist, dass, äh, dass da er nicht von den äh, Schweizer Behörden Unterstützung bekam, das muss eine unheimliche Verbitterung gewesen sein, ohne Angstzustand, dass schon dann äh, äh, es unsicher für ihn geworden ist.
1: Die Enteignungen zehren an der Familie, auch finanziell. Max Emden beginnt, einzelne Kunstwerke seiner Sammlung zu verkaufen. Und auch gesundheitlich geht es ihm nicht gut. Er ist herzkrank. Gegen Sohn Hans-Erich, noch immer nicht eingebürgert, spielen jetzt gleich zwei Entwicklungen. Die Schweiz schottet sich immer mehr ab und in der Familienkasse hat es immer weniger Geld. Neben dem fehlenden Schweizer Pass nehmen ihm die Nationalsozialisten in Deutschland auch noch die deutschen Papiere ab. Als Nachfahre deutscher Juden wird Hans-Erich ausgebürgert. Der Sohn des Millionärs von den Brissago-Inseln ist jetzt staatenlos. Sommer 1940. Frankreich hat soeben vor den deutschen Truppen kapituliert. Die Schweiz ist fast ganz von Achsenmächten umringt. Und Max Emden geht es immer schlechter. Anserich ist in Budapest, als er erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt. Er will zu ihm, ins Tessin, beantragt fürs Sterbebett des Vaters ein Visum.
3: Aber das hat ihm auch nicht viel gebracht, weil ähm, ja, er war nur kurz in der Schweiz. Befristet geduldet musste er dann äh, so schnell wie möglich raus.
1: Zwei Wochen darf Hans-Erich Emten in der Schweiz bleiben. Die Ausreise danach, sie ist eine Flucht. Mit einem gekauften haitianischen Pass schlägt er sich von Genf aus nach Portugal durch. Kein ganz einfaches Unterfangen für einen Weißen und ohne Spanischkenntnisse. Und von Portugal geht es weiter bis nach Chile. Den reichen Vater im Tessin empfangen und den verfolgten Sohn seinem Schicksal überlassen, weil er kein Geld mehr hatte?
3: Eine andere Deutung sehe ich nicht, weil es wäre eine Rettung gewesen, wenn er in der Schweiz geblieben wäre. Der Verlauf ist ja anders gewesen, ist es ist schön, weil er sein Leben zum Glück in Chile gefunden hat. Aber ich schätze mal schon, dass er eben mittellos war und das ganze Vermögen von Max Enden fast zu null in 1940 war.
1: Max Emten wird im Tessin in Ronco beerdigt. Der Friedhof liegt auf einem kleinen Felsplateau direkt über seinen Brisago-Inseln. Die verweisen zunehmend. Die Pflanzen nehmen sich immer mehr Raum und finanziell läuft gar nichts mehr.
3: Man muss ja sagen, dass die Steuerlasten, die laufenden Kosten der Insel äh, noch liefen und es gab keine Einnahmen. Also es war schon eine schwierige Zeit.
1: Eine Zeit, in der die Millionärsinsel ins Tessin vor allem noch Kosten generiert. Löhne fürs Personal, Steuern, die Zinsen für die Hypothek.
3: Da meinte die Gemeinde, also wir müssen hier eine Lösung finden. Diese schönen Inseln dürfen nicht so einfach verwahrlosen. Und hans Erich hatte eben das Geld nicht, um diese ganzen Schulden zu tilgen. Und so kam es dazu, dass eine Option war, die Verkauf der Inseln.
1: Für diesen Verkauf gibt es im Tessin ganz konkrete Pläne. Auch dazu sind im Bundesarchiv Akten hinterlegt. Sehr geehrte Herren! Am
4: 5. Februar findet in der Sala Municipale in Locarno unter dem Vorsitz von Herrn Staatsrat Galli eine Sitzung von Vertretern der Gemeinden statt. Es ist die zweite Sitzung, in der das Problem des Ankaufs der Inseln von Brissago unter maßgeblicher Beteiligung von Kanton und Gemeinden besprochen werden soll. Mit vorzüglicher Hochachtung, Schweizer Heimatschutz, Dr. Ernst
1: Lauer. Gemeinden, Kanton und der Schweizer Heimat- und Naturschutz wollen verhindern, dass die Inseln weiterhin privat genutzt werden. Sie wollen sie, Hans-Erich Emden, abkaufen. Allerdings alleine sind sie damit nicht, was die beteiligten Herren nervös macht. Vor allem den umtriebigen Chef des Heimatschutzes, Ernst Lauer. Verehrter,
4: lieber Herr Staatsrat, gestern fuhr in Thalwil, wo ich mich von einer Operation erhole, Herr Rockenmoser aus Zürich vor und erklärte mir, er stehe mit Herrn Emden in Verhandlung wegen des Ankaufs der Inseln von Brissago. Er habe die Absicht, im Palazzo ein stilvolles Restaurant sans Alkohol einzurichten. Für mich ist die Situation klar. Die Inseln müssen nun endlich ins Eigentum der öffentlichen Hand kommen.»
1: Auch weitere Angebote liegen vor, meist von Privaten aus dem Ausland.
3: Es gab zwei Optionen, also durch die öffentliche Hand oder die privaten Angebote, die Hans-Erich bekam, wurden abgewehrt. Also da wollte man schon, dass die in öffentlichen Hand gehen. Also das war schon, würde ich meinen, gesteuert. Das ist eine Behauptung, aber ich weiß, dass viele private Angebote, die Hans-Erich vorschlug, die wurden alle abgelehnt
1: abgelehnt, das heißt, man habe den privaten Interessenten erklärt, dass sie die nötigen Bewilligungen für die vorgesehene Nutzung auf der Insel nicht erhalten würden. Alle springen ab. Die Behörden erhalten so freie Hand und sie drücken den Kaufpreis der Inseln von zunächst 1,2 Millionen Franken auf die Hälfte. 600.000 bezahlt die öffentliche Hand am Ende. Emtens Nachfahren kritisieren das heute.
3: Würde ich fast meinen unterwert war, weil Max Emden hat sie für, mit Baukosten und so weiter für den Garten und für den Palazzo 4 Millionen Schweizer Franken ausgegeben. Und am Ende
1: reicht der Verkaufspreis nur noch, um gerade Steuer- und Hypothekarschulden zu begleichen, sagt Maeva Emden. Ein guter Teil des Kaufpreises geht also gleich wieder zurück an den Staat. Die Nachkommen von Max und Hans-Erich Emden kämpfen bis heute. Nicht um eine Rückgabe oder eine Entschädigung, betont Maeva Emden. Es gehe um die Erinnerung.
3: Es ist uns unheimlich wichtig, dass das Lebenswerk von meinem Urgroßvater und auch von Hans Erich nicht in Vergessenheit gerät. Und da müssen wir mit Aufklärung der Geschehnisse dazu beitragen, um die Erinnerung an ihn zu halten, dass sowas Ähnliches nie wieder passiert, auf jeden Fall.
1: Die Familie wünscht sich einen Dokumentationsraum auf der Insel, in welchem die Geschichte des Ortes dokumentiert und zugänglich gemacht wird. Eine Forderung, die ich mitnehme auf meinem Weg ins Tessin. Ich will wissen, wie auf den Brissago-Inseln mit der Geschichte des Ortes umgegangen wird. Dafür treffe ich Marco De Lucchi vor seinem Büro in der Villa Emden, auf der schönsten Terrasse Mitteleuropas, wie er sagt. Er informiert Besucherinnen und Besucher über die Insel, auch über die Geschichte. Ich frage Marco De Lucchi, was hat Max Emden für die Brissago-Inseln geleistet?
0: Sein Verdienst war, dass er die Insel nicht umgekrempelt hat, sondern dass er das, was vorhanden war, erhalten hat, gepflegt hat und somit nach seinem Tod der Öffentlichkeit weitergegeben hat. Das hat sicher auch sehr viel Geld gekostet, weil in diesem Klima auf dieser Insel, wenn man da nicht ständig gärtnert, ist dann der Dschungel.
1: Wenn man jetzt zurückschaut auf diese Geschichte der Insel, wie geht man heute, wie gehen Sie heute mit der Geschichte um? Welche Rolle spielt das bei der Vermittlung für die Gäste, die hier auf die Insel kommen?
0: Die Tatsache, dass hier eben eine so außergewöhnliche Geschichte mit außergewöhnlichen Personen geschehen ist, ist eine sehr große Attraktion für den Tourismus hier. Und es, es gibt ein paar Geheimnisse. Was im römischen Bad zum Beispiel passierte während diesen Jahren, wir wissen es nicht genau, es weiß es niemand, das soll ein Geheimnis bleiben und wir lassen das so. Also wir erzählen da nicht irgendwelche Fantasien, die da zu irgendwelchen Spekulationen führen würden.
1: Die Gerüchte, die Isola di Moralità, Fantasien des örtlichen Künstler-Völkchens, wie es in der Einbürgerungsakte geheißen hat, da sind sie wieder wie verwoben mit dieser Insel. Marco De Lucchi stellt aber klar
0: Die Anzahl Neider ist natürlich unbegrenzt. und Dass die irgendwelche erotische Fantasien entwickeln, ist auch klar. Wir geben die Geschichte so weiter, dass sich Max Emden gern mit jungen Leuten umgeben hat. Vielleicht hatte er auch ein bisschen den Inselkoller. Er war ja ein Geschäftsmann und an einem frenetischen Leben gewohnt. Hier hatte er fast keine Aktivitäten und somit hat er sich gerne mit jungen, hübschen Frauen umgeben und es war der Zeitgeist von damals in den 20er, 30er Jahren, dass man eben etwas freizügig äh, nackt in der Sonne gebadet hat oder nackt im Swimmingpool gebadet hat und getanzt hat den ganzen Tag. Das war der Zeitgeist, das war damals normal. Und ich glaube, das hat mit Sexorgien und Pornografie gar nichts zu tun.
1: Sagt's und zeigt mir dann so etwas wie das beste Argument gegen die Gerüchte. Wir besuchen das römische Bad, wo Fischer vom See aus die angeblichen Sexorgien gesehen haben wollen. Es ist von einer Steinmauer umgeben. Marco De Lucchi stellt trocken fest, die Fischer hätten gar nicht in das Bad hineinsehen können auf dem Rückweg zur Villa kommt mir wieder Maeva Emten in den Sinn, die Urenkelin des deutschen Kaufhausmillionärs und ihre Motivation für das Interview.
3: Es geht um die Erinnerung, es geht um eine moralische Verpflichtung der Schweiz, sich dafür einzusetzen, so eine Geschichte nicht einfach verschwinden zu lassen und zu vergessen oder zu verändern, sondern es einfach so zu erzählen, wie es war und besonders an das Lebenswerk meines Urgroßvaters zu erinnern auf jeden Fall.
1: Auf der großen Terrasse vor der Villa Emden spenden ein paar Sonnenschirme Schatten. 90 Jahre nach Max Emden genießen heute Besucherinnen und Besucher hier Kaffee und Kuchen. Über ihnen prangt immer noch die steinerne Inschrift mit dem Inselmotto, auch Leben ist eine Kunst. Erinnern, so scheint es, ist es auch. Das war die Zeitblende zu Max Emden dem Millionär von den Brissago-Inseln. Diese und alle weiteren Folgen finden Sie online unter srf.ch-audio.